0: Tekrar hoş geldiniz. 18 Temmuz 2014 sabahı Florida'da varlıklı bir mahallede yaşayan 70'li yaşlarında bir çift yeni aldıkları iPad'i nasıl kullanacaklarını anlamaya çalışırken yan komşularının evinden gelen yüksek bir patlama sesi duydu. Adam koltuğundan kalktı ve olan biteni anlamak için pencerenin önüne yürüdü. Yaşlı adam pencerenin önüne gittiğinde komşusunun evinden hızla çıkan ve daha önce hiç görmediği bir araba gördü. Bu Markle Act yasasının çıkış hikayesi. Hazırsak hikayemize başlayalım. 18 Temmuz 2014 Cuma günü saat sabah 8.30'da 41 yaşında bir hukuk profesörü olan Dan Markle iki küçük oğlunu Florida'daki lüks bir mahalledeki anaokuluna götürdü. Arka koltukta oturan oğullarına dönerek okuldan sonra havuza gidebileceklerini ve günün geri kalanını yüzerek geçirebileceklerini söyledi. Çocukların mutlulukları yüzlerinden okunur bir haldeydi. Dan güldü ve biraz daha ilerleyip anaokulu otoparkına girdi ve arabasını park etti. Ardından dışarı çıkıp çocuklarını arabadan çıkardı ve ikisini de okul kapısına kadar yürüttü. Çocukları kapıda bekleyen öğretmene teslim etmeden önce Den eğilerek her birine sarıldı, onları sevdiğini söyledi ve güzel bir gün geçirmelerini diledi. Çocuklar içeri girince Den döndü ve otoparka doğru yürüyerek arabasına bindi. Şimdi spor salonuna gidecekti. Ancak o sabah antrenman yapmadan önce yapması gereken bir telefon görüşmesi olduğunu biliyordu. Bu yüzden cep telefonunu çıkardı, kişiler listesini açtı ve biraz kaydırdıktan sonra Wendy adının üzerinde durdu. Den derin bir iç çekti ve aklı başka bir yerlere daldı. Wendy Adilsin Den'in eski eşiydi. İkisi bir yıl önce boşanmışlardı ve neredeyse iki yıldır ayrı yaşıyorlardı. Ancak Den bazen hala onların birlikte olmadığına inanamıyordu. Dan ve Wendy 10 yıl önce bir flört sitesinde tanışmışlardı. O zamanlardan Washington'da bir üniversitede hukuk profesörüydü ve Wendy Florida'da bir üniversitede hukuk öğrencisiydi. İkisi flört sitesinde birkaç saat mesajlaştıktan sonra Wendy, Dan'ı yüz yüze tanımak istediğine karar verdi ve uçakla Washington'a geldi. İkisi de çevrimiçi olduğu kadar yüz yüze de uyum sağlamıştı. Wendy, Dندن'in inanılmaz zekasına tamamen kapılmıştı. Onun hırslı olduğunu ve önünde parlak bir kariyerinin olduğunu anlayabiliyordu. Dende Wendy ile tanıştıktan sonra bir arkadaşına lotoyu kazanmış gibi hissettiğini söylemişti. Wendy, Denden yaklaşık 7 yaş küçüktü ve zengin bir aileden gelmişti. Ancak para hakkında konuşmak yerine sadece ebeveynlerinden ve abisi Charlie'nin ne kadar önemli olduğundan bahsediyordu. Den bu huyunu çok sevmişti. Çünkü kendisi de ailenin iş veya paradan daha önemli olduğunu düşünüyordu. Dan ayrıca Wendy'nin hukuk eğitimi gördüğü halde meslektaşlarından daha özgür ruhlu ve daha eğlenceli oluşunu çok beğenmişti. Wendy birkaç gün sonra kendi evine geri döndüğünde ikisi de hayatlarının geri kalanını birlikte geçirmek istediği konusunda hemfikirdi. Bu nedenle ilk buluşmalarından çok kısa bir süre sonra Dan Florida'da bir üniversitede öğretim görevlisi olarak işe başladı. Wendy de hukuk fakültesini bitirdikten 8 ay sonra Dane katıldı. İlk tanışmalarının üzerinden sadece 8 ay sonra ikili nişanlanmıştı. Evlenip iki çocuklarını kısa süre arayla kucaklarını aldıktan sonra en azından bir süre için Wendy gerçekten mutlu görünüyordu. Dan evliliklerinin neden bozulduğunu asla tam olarak anlayamadı. Ancak şimdi geçmişte takılıp kalmamaya ve şimdiki zamanda mutlu olmaya çalışıyordu. Derin bir nefes aldı ve nihayet Wendy'yi aradı. Araması sesli mesaja düşmüştü. Den yakında akademik bir konferans için şehirden ayrılacağını hatırlatarak çocukları alması gerektiğini söylediği bir sesli mesaj bıraktı. Den ve Wendy'nin çocukları üzerinde ortak velayeti vardı. Ancak birisi iş seyahati yaparken birbirlerine uyum sağlıyorlardı. Den telefonu kapattı ve yolcu koltuğuna attı. Ardından aracını otoparktan çıkardı ve sadece birkaç dakika uzaklıktaki spor salonuna doğru sürdü. Bir saat boyunca antrenman yaptıktan sonra saat 10.45 civarında spor salonundan çıktı. Aracına bindi ve iki katlı evlerle dolu olan mahallesine geldi. Den yaşadığı sokağa girmek üzereyken başka bir telefon görüşmesi yapması gerektiğini hatırladı. Büyük oğlu piyano dersleri almaya başlayacaktı. Ve Dan, Wendy'e bu konuda her şeyi kendisinin halledeceğine dair söz vermişti. Bu yüzden telefonunu aldı ve piyano öğretmenini aradı. İki adam hala telefonda konuşurken Dan aracını garaja soktu. Aracı hala çalışır durumda ve hala telefondayken aynasında bir hareket fark etti. Geriye bakmak için döndü ve piyano öğretmenine beklemesini söyledi. Geriye dönenden arabasına doğru yürüyen birisini gördü. Şoför tarafındaki aynadan daha iyi bir görüş sağlamak için kafasını çevirdi. Ancak bir şey söyleyemeden önce havai fişek gibi bir patlama sesi duydu. Denin kulakları çınlamaya başladı, görüşü bulandı ve kafası direksiyona düştü. Saat 10.50 civarında Denin arabasını garaja park ettiği sıralarda yan taraftaki evde yaşayan 70'li yaşlarında olan çift oturma odasındaki koltukta oturuyordu. Çift yeni bir iPad almıştı ve nasıl kullanacaklarını anlamaya çalışıyorlardı. Bu sırada yan komşularının evinden gelen bir patlama sesi duydular. Adam koltuktan kalkıp oturma odasındaki büyük pencereye doğru koştu. Dışarıya baktığında Denin garajının olduğu taraftan hızla çıkan açık renkli bir araba gördü karısına baktı ve olanları görmek istediğini ve endişelendiğini söyledi. Bahçesinden Denin garajına doğru yürüyerek yaklaştıkça garajda duran Denin arabasının hala çalıştığını duyabiliyordu. Bu yüzden yaşananları yanlış anlamış olabileceğini düşündü. Eğer Den garajdaysa ve arabası hala çalışıyorsa birisi evini soymak için gelip arabayla kaçamazdı. Bu yüzden evine geri döndü ve oturma odasına gitti. Ancak karısıyla birlikte koltuğa geri oturmak yerine pencerenin önünde durdu ve Den'in garajına bakmaya devam etti. Den'in garajdan çıktığını veya garaj kapısını kapattığını gördükten sonra her şeyin yolunda olduğundan emin olacaktı. Ancak birkaç dakika daha geçmesine rağmen garaj kapısı hala açıktı ve Den'in arabası hala içerideydi. Adam penceresine yaslandı, gözlerini kısıp evde herhangi bir hareket olup olmadığını görmeye çalıştı. İçeride herhangi bir hareket yoktu ve içinde rahatsız edici bir his hissetmeye başladı. Bu yüzden karısına Den'i kontrol etmek için tekrar gideceğini söyledi. Hızla bahçesinden Den'in garajına doğru yürüdü. Arabasının hala çalışır durumda olduğunu duyabiliyordu. Köşeyi dönerken Den'e seslendi ancak cevap alamadı. Garaja adım atar atmaz aniden durdu. Ayaklarının altındaki kırık camları hissedebiliyordu. Arabaya yaklaşırken Den'e seslenmeye devam etse de cevap alamıyordu. Sonunda aracın şoför tarafındaki camın önüne geldiğinde Den'in kafasında ve yüzünde kan olduğunu gördü. Ancak hala nefes alıyordu. Hızla evine koştu, ön kapısını açtı, oturma odasından telefonu aldı ve 911'i tuşladı. 911'i aradıktan 15 dakika sonra bir siren sesi duydu. Yalnız gelen ambulans değil, polisti. Polis memuru aracından inip Den'in durumunu gördüğünde acil anons geçip bir polis değil ambulans göndermelerini istedi. Nihayet birkaç dakika sonra ambulans olay yerine geldi ve Den hastaneye kaldırıldı. Denin evine ambulansın gelmesinden yaklaşık bir saat sonra dedektif Craig Isom zengin bir mahalleye doğru giderken çocukların ön bahçelerde oynadığını ve güldüğünü gördü. Ancak dedektif olayın gerçekleştiği sokağa döndüğünde Denin evinin etrafını saran polis araçlarından yansıyan ışıklar ve sarı olay yeri bantlarıyla tamamen farklı bir manzarayla karşılaşmıştı. Arabasını polis araçlarının sırasına park etti penceresinden dışarı baktı ve denin açık garajında içeri ve dışarı hareket eden birkaç polis memuru gördü. Arabasından çıktı ve denin araç yoluna doğru yürüdü. Garajın içinde cam parçaları vardı ve aracın sürücü tarafındaki camı neredeyse tamamen kırılmıştı. Arabanın içine baktığında paspasın üzerindeki kırık gözlükleri gördü. Dedektifin olay hakkında bildiği tek şey saygın bir hukuk fakültesi profesörünün başından vurulmuş halde aracının içinde bulunduğuydu. Evin içinde veya dışında zorla girişisi yoktu. Evden herhangi bir şey de çalınmamıştı. Polis memurları garajın içinin fotoğraflarını çekerken ve fiziksel kanıtlar toplamaya çalışırken dedektif yan komşuya doğru yürüdü ve birkaç soru sormak istediğini söyledi. Ardından adam komşusunun evinde duyduğu patlama sesinden 911 aramasına kadar olan kısmı tekrar anlattı. Dedektif olanları dinlerken dikkatini çeken bir şey vardı. Komşunun gördüğü araba. Ancak ellerinde herhangi bir plaka numarası yoktu. Sadece aracın açık renkli bir araç olduğu biliniyordu. Dedektif ayrıca komşusundan kurbanın iki çocuğunun ve eski bir eşinin olduğunu öğrendi. Dedektif eski eşin evden ayrılan arabayla herhangi bir bağlantısının olup olmadığını bilmiyordu. Ancak bu durumlarda eski eş genellikle şüpheli listesinin en üst sırasında yer alırdı. Komşuya yardımları için teşekkür eden dedektif arabasına döndü. Geçen zamanda Den'in hastanede bilincini hiçbir zaman kazanamadığını ve saat 1'de hayatını kaybettiğini öğrenmişlerdi. Şimdi dedektifin sorgulanacaklar listesinde en üstte eski eş olan Wendy vardı. Saat 2.30'da 911 araması yapıldıktan yaklaşık buçuk saat sonra dedektif bir alışveriş merkezinin otoparkına girdi. GPS verilerinin yardımıyla polisler Wendy'nin izini bulmuştu. Dedektif arabadan indi, alışveriş merkezi içinde bulunan bir restorana girdi ve masaları gözüyle taramaya başladı. Sonunda Wendy'yi gördüğünde tanımıştı. Dedektif Wendy'yi uzaktan izlemeye başladı. Wendy arkadaşlarıyla konuşuyor ve gülüyordu. Başına gelenler hakkında hiçbir fikri yokmuş gibi görünüyordu. Ancak dedektif bunun tamamen masum olduğu anlamına gelmediğini de biliyordu. Dedektif masalarına doğru ilerledi, özür dileyerek Wendy ile karakolda konuşması gerektiğini söyledi. Wendy'nin yüzünde çok şaşkın bir ifade vardı. Dedektif rozetini gösterdikten sonra sabah yaşanan bir olayla ilgili olarak onunla konuşması gerektiğini söyledi. Wendy'nin yüzündeki şaşkınlık ifadesi korkuya dönüşmüştü. Çocuklarının durumunun iyi olup olmadığını öğrenmek istedi. Dedektif çocukların iyi olduğunu söyledi. Ardından Wendy arkadaşlarına endişeli bir şekilde baktı ve çantasını alıp dedektifin peşinden restorandan çıktı. Karakola vardıklarında başka bir polis Wendy'yi sorgu odasına götürdü. Birkaç dakika sonra kendisini restoranda bulan dedektif bir not defteri ve bir kalemle birlikte içeriye girdi. Wendy ne olduğunu ve neden burada olduğunu sordu. Ardından dedektif sabah eski kocasının öldürüldüğü haberini verdi. Wendy hemen yüzünü ellerinin arasına aldı ve ağlamaya başladı. Ardından Wendy dedektife baktı ve bakışları değişti. Sanki içindeki avukat uyanmıştı. Dedektife şu an burada olma nedenini anladığını ancak olanlar hakkında bir bilgisinin olmadığını söyledi. Dedektif sadece olanları anlamaya çalıştığını söyledi ve onaylar anlamında başını salladı. Ardından Wendy'ye o gün içinde restorana gitmeden önceki zaman dilimini sordu. Wendy sabah evde olduğunu, ardından bir ev partisine içki almak için bir dükkana gittiğini, oradan da restorana geçtiğini söyledi. Dedektif not defterine notlarını aldı ve tekrar Wendy'ye baktı. Dene zarar vermek isteyen herhangi birilerinin olup olmadığını sordu. Ancak Wendy hayır anlamında başını salladı. Den'in iş yerinde mükemmeliyetçi bir profesör olduğu için anlaşması zor bir insan olduğunu biliyordu. Ancak iş arkadaşlarından veya öğrencilerinden böyle bir şey beklemiyordu. Bu cevaptan sonra dedektif Wendy'ye boşanmaları hakkında sorular sordu. Wendy eski eşi olan Den'in evlilik almak için kolay bir insan olmadığını söyledi. Ancak oğulları için daha iyi anlaşmaya çalıştıklarını ve sonunda başaramayınca da boşandıklarını söyledi. Dedektif görev süreci boyunca birçok sorgu gerçekleştirmişti. Bazen sorguladığı kişiyi hemen anlayabiliyordu. Ancak bazen insanları anlaması çok zor oluyordu. Wendy de bu insanlardan biriydi. Wendy'nin yaz tuttuğuna ve sabah nerede olduğuna inanıyordu. Ancak sanki her şeyi söylemiyormuş gibi hissediyordu. Belki de avukatlık yönü ağır basıyordu. Ya da belki de şoktaydı. Ya da gerçekten bir şeyler gizliyordu. Yine de dedektif Vendiden mümkün olduğunca çok bilgi almaya kararlıydı. Dedektif kafasından bunları geçirirken Wendy dedektife baktı ve aklına bir şey geldiğini söyledi. Çok küçük bir ihtimal olsa da eski erkek arkadaşı Jeff'in denden nefret ettiğini ve kendisine zarar vermiş olabileceğini söyledi. Dedektif Jeff'in adını not defterine yazarken Jeff'in neden Dene zarar vermek isteyebileceğini sordu. Wendy Jeff'le sadece birkaç ay görüştüğünü ve Jeff'in kendisiyle konuşan herhangi bir erkeğe kıskançlık göstermeye başladığını ve bu nedenle Dene tahammül edemediğini söyledi. Wendy ayrıca Jeff'in biraz sinirli olduğunu da belirtti. Ardından dedektif Jeff'in hangi arabayı kullandığını sordu. Wendy gümüş bir Nissan kullandığını söyledi. Dedektif bunu da not defterine yazdı. Wendy'ye yardımları için teşekkür ettikten sonra 5 saatlik sorguyu bitirdi. Wendy şüpheli listesinden hala çıkmamıştı. Ancak şu an dedektifin görüşmek istediği tek kişi eski erkek arkadaş Jeff'ti. Bir telefon konuşmasından sonra 21 Temmuz'un öğlen saatlerinde Jeff sorgulanmak için karakola geldi. Dedektif odanın dışında kalarak bir kamera aracılığıyla başka bir soruşturmacının sorgu odasına girip Jeff'in karşısındaki masaya oturmasını izledi. Soruşturmacı henüz konuşmaya başlamadan Jeff sandalyesinde huzursuzlanmaya başlamıştı. Soruşturmacı Jeff'e Dan ve Wendy hakkında söyleyebileceği bir şey olup olmadığını sorduğunda Jeff gülümsedi ve çok şey söyleyebileceğini söyledi. で Ekrana bakan dedektif gerçek bir sorguyu değil, adeta birinin eski sevgilisi hakkında söylemek istediği her şeyi bir solukta söyleyişini izliyordu. Jeff, Wendy ile olan ilişkisi hakkında çok uzun bir özet geçtikten sonra Wendy'yi hala sevdiğini söyledi. Ancak tüm bunlara rağmen Jeff, Deni öldürmediğini ve birisini öldürme fikrinin kendi yapısına çok ters olduğunu belirtti. Ayrıca cinayetin işlendiği gün şehirde olmadığını ve kendisi adına şahitlik yapacak birçok insan olduğunu Sorguyu başka bir odadan izleyen dedektif Jeff'in soru sorulmadığı halde bu kadar çok şey anlatma isteğini diğer odadan hayretle izliyordu. Yalan söyleyen birini mi yoksa saklayacak hiçbir şey olmayan birini mi izlediğini anlayamıyordu. Ancak sonra Wendy'nin bazen kendisine karşı tam olarak dürüst olmadığını hissettiğini söyleyerek cümleye başladığında Jeff'in söylediği bir şeyler dedektifi çok şaşırtmıştı. Odada bulunan soruşturmacı da şaşkınlıkla ellerini kaldırarak Jeff'den bir saniye konuşmasını durdurmasını istedi ve Jeff'den söylediği şeyi tekrarlamasını istedi. Jeff biraz güldü, nefesini topladı ve söylediğini tekrarladı. Dedektif Jeff'in söylediklerini tekrar duyduğunda soruşturmaya tamamen farklı bir açıdan bakmaya başladı. Dan cinayeti cinayetiyle ilgili bazı unsurlar hala mahkeme ve soruşturma sürecinde. Ancak yapılan sorgular, olay yeri kanıtları ve güvenlik kamerası görüntüleri temel alınarak polisin 18 Temmuz 2014 tarihinde Den'e ne olduğu hakkında teorisi şu şekilde. 18 Temmuz 2014 tarihinde saat 8.30'dan biraz önce katiller Den'in evine sadece birkaç ev uzakta arabanın içinde oturmuş bekliyorlardı. Sessizdiler ve her biri rolünü çok iyi biliyordu. Sürücü Deni takip edecekti ve yolcu koltuğunda oturan kişi de asıl işi yapıp tetiği çekecekti. Ardından katiller Den'in garaj kapısının açılışını ve arabasının çıkışını izlediler. Sürücü birkaç saniye bekledikten sonra Den'i takip etmeye başladı. Den anaokulunun park yerine girdiğinde sürücü sokakta bir park yeri buldu ve beklemeye başladı. Sonunda den çocukları okula bıraktıktan sonra arabasına geri döndü ve bir telefon görüşmesi yapmasının ardından tekrar yola çıktı. Katillerin acelesi olmadığı gibi panikte yapmıyorlardı. Hedeflerini ve amaçlarını biliyorlardı Ve bunun için doğru anın gelmesini bekliyorlardı Den spor salonuna girdiğinde katiller park ettikleri arabanın içinde oturdu ve beklemeye başladı Spor salonunda yaklaşık bir saat geçtikten sonra katiller deniz spor salonundan çıkarken gördü Eve yaklaştıklarını hissetmeye başladıkları noktada doğru anın yaklaştığını düşünüyorlardı Katiller Den'in arabayla evin olduğu sokağa döndüğünü ve arabayı garaja çektiğini yakından izledi. Arabayı Den'in evinin önünde sokak tarafına çektiler ve yolcu tarafındaki katil araçtan çıkıp garaja doğru yürüdü. Den'in garaj kapısını kapatma şansı olmadan katil içeri girdi. Silahını çıkaran katil hızla arabanın sürücü tarafına yürüdü. Bu sırada elinde telefon olan Den'in kendisine döndüğünü gördü. Katil derin bir nefes aldı, silahını doğrulttu ve iki el ateş etti. Ardından koşarak garajdan çıktı, kapıda bekleyen arabaya bindi ve sürücüye sürmesini söyledi. Olay yerinden yeterince uzaklaştıktan ve takip edilmediklerinden emin olduktan sonra sürücü telefonunu çıkardı ve Florida'daki bir kadını arayıp işi hallettiklerini söyledi. Ardından kadın telefon fonu kapattı ve erkek arkadaşı Charlie Edelson'a işin hallolduğunu söyledi. Dedektifin, polisin ve federal soruşturma bürosu üyelerinin tüm parçaları bir araya getirmek için yıllarca uğraşması gerekecekti. Ancak sonunda Wendy Edelson'ın erkek kardeşi Charlie'nin kız kardeşinin eski kocasını öldürtmek için yaklaşık 100 bin dolar ödediğini öğreneceklerdi. Wendy'nin çocukların velayetini Dan'le paylaşma isteği olmadığı ve hatta çocukları Florida'ya yani kendi ailesine yakın olabilmek için denin yaşadığı yerden 7 saat uzaklıktaki bir mesafeye taşımasına izin verilmesi için mahkemeye başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. Ancak den buna itiraz etmiş ve hakim de onun lehine karar vermişti. Bu yüzden Wendy yaşadıkları şehirde mahsur kalmıştı. Şu ana kadar polis resmi olarak Wendy'yi denin cinayetiyle ilişkilendirmemişti. Ancak eski sevgilisi Jeff'in sorgu odasındaki uzun konuşması şüphelerini Wendy'nin erkek kardeşi Charlie'ye çevirmelerine yol açmıştı. Jeff'in sorgu sırasında söylediği şeylerden biri Wendy'nin Deni öldüreceğini düşünmediğiydi. Ancak kardeşi Charlie'nin bunu yapabileceğinden neredeyse emin olduğuydu. Jeff'in Wendy ile Florida'ya gittiği bir seyahatte Charlie'nin sürekli olarak Dan'den ne kadar nefret ettiğinden bahsettiği ve Wendy'nin çocuklarıyla istediği herhangi bir yere taşınmasına izin verilmesi gerektiğini düşündüğü hatta bir seferinde Wendy'ye şaka yaparak Deni öldürtmek için bir tetikçi tutabileceğini söylediğine şahit olmuştu. Dedektifler denin cinayetinin bir kiralık katille işlenmiş olabileceğini ve Charlie Deni'nin cinayeti Florida'dan düzenlenmiş olabileceğini düşünmeye başladılar. Denin komşusunun verdiği tanıma uyan aracın kamera görüntülerini içerecek şekilde polis arama çalışmalarını genişletti. Bu aracın Florida'dan olayın yaşandığı şehire gelmiş olabileceği günün kamera görüntüleri, otobüs kameraları, otoyollar, ve işletmeler tarafından sağlanan kamera görüntüleri polisi bu arabaya yönlendirdi. Polisler bu aracı Miami'den Deniz Spor Salonu'nun otoparkına kadar takip edebilmişti. Aracın bir kiralık araç olduğu ortaya çıktı ve polis aracı Miami'de suç kayıtları olan iki adamla ilişkilendirmişti. Bu adamlardan biri cinayeti itiraf etti ve suç ortağının Wendy'nin erkek kardeşi Charlie ile bir ilişkisi olduğunu belirtti. Aracın sürücüsü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Deni vuran adam ömür boyu hapis cezasına ek olarak 30 yıl daha hapis cezası aldı. Charlie'nin sevgilisi aynı zamanda katilleri işe alan kadın da ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Wendy'nin erkek kardeşi Charlie Edelson ise 2023 Ekim'inde başlayacak bir duruşmayı bekliyor. Wendy'nin eski kocasının cinayetiyle resmi olarak ilişkilendirilmemesi çocuklarının velayetinin kendisinde kalmasını sağladı. Ve Deni ebeveynlerinin torunlarını görmesine engel oldu. Ancak Den'in ebeveynleri mahkeme aracılığıyla mücadele etti ve 2022 Haziran'ında Markle yasası yürürlüğe girdi. Bu yasa trajik bir olayla hayatını kaybeden kişinin ebeveynlerinin ve torunlarının ayrılmasını engelliyor. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya bırakacağım sosyal medya hesabından bana ulaşabilir, hikaye önerebilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.